0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spacza w Radiosport na radiosport.online 3 sierpnia 2022 roku. To są wiadomości sportowe. może nie aż tak wysoko ścigają się kolarze w Tour de Pologne ale są etapy górskie wczoraj raczej był Łatwiejszy etap, ale spore emocje. W końcówce czwartego już etapu Tour de Polonia Polak królem górskich premii. Czwarty etap 76. już Tour de Pologne rozpoczął się w Lesku, a zakończył w Sanoku. Wyścig rozstrzygnął się w samej końcówce, która była niezwykle emocjonująca. a Z bardzo dobrej strony pokazał się również Kamil Małecki, który został liderem klasyfikacji górskiej. W tym roku Tour de Pologne rozpoczął się 30 lipca. Pierwszy etap zakończył się zwycięstwem Olawa Kuzi z Jumbowizma, drugi, natomiast typowo sprinterski, padł łupem zawodnika intermarszewanti Gobert Materä Gerbena Tysena na mecie etapu usytuowanej w Przemyślu. Jako pierwszy zameldował się Sergio Iguita, który ściga się w barwach bora Hans i w ten sposób Kolumbijczyk został liderem klasyfikacji generalnej czwarty, liczący blisko 180 km etap rozpoczął się w Lesku. Już na początku po przejechaniu około 13 km kilku zawodników próbowało zawiązać ucieczkę. Jednak wtedy im się to nie udało. Po chwili część kolarzy ponownie spróbowała oderwać się od zwartej grupy. Na 160 km przed metą udało się uformować pięcioosobową ucieczkę, która błyskawicznie została wchłonięta przez PL. No do trzech razy sztuka. Tym razem pięciu zawodników zdołało się oderwać. Wśród nich znalazł się Kamil Małecki. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów wypracowali sobie aż 3 minuty 42 sekundy przewagi nad peletonem. Podczas tego etapu organizatorzy przewidzieli trzy premie górskie. Za każdym razem jako pierwszy linię w wyznaczonych miejscach przekraczał Polak, który tego dnia był bardzo dobrze dysponowany. Dzięki temu występowi założył koszulkę lidera klasyfikacji górskiej. Początkowo grupa uciekinierów utrzymywała dobre tempo, ale z czasem, gdy było coraz bliżej mety, ich przewaga zaczęła topnieć. Tempo grupy goniącej już zaczęło się zwiększać i zawodnicy Ineos, Grenadiers i Bora, Hans Groe nadawali ton tej, tej grupie w peletonie na 25 km przed końcem. Mieli tylko już nie, ponad minutę straty do uciekinierów. Im bliżej było mety, ten coraz Większe stawały się emocje. Peloton na 18 km przed końcem wyścigu miał już tylko 10 sekund straty po chwili i Tony ruszyli w pościg za czołówką, która podzieliła się na dwie grupki. Ostatecznie ucieczka została zneutralizowana, a na niespełna 3 km przed metą wszystko, wszystko zaczęło się od początku. W samej końcówce już Zdenek Stybar spróbował samotnego odjazdu. Zyskał nawet kilkanaście sekund, ale nie udało mu się wygrać. Czech nie dał rady i został między m.in. przez Paskala Ackermana, który okazał się triumfatorem czwartego etapu 79 Tour de Pologne. Drugie miejsce zajął Jordi Meus, a na najniższym podium zaś stanął Jonathan Milan. Warto odnotować, że przed końcem wyścigu doszło do kraksy w peletonie. Jednym z poturbowanych był dotychczasowy lider Sergio Iguita. Kolmiczek jednak zdołał wrócić na trasę i tym samym dokończył ten etap i w dalszym ciągu pojedzie w koszulce lidera Ackerman, zwycięzcą czwartego etapu Tour de Pologne. Dla niego to mamy utwór zespołu Kraftwerk Autobahn. dla zwycięzcy czwartego etapu Tour de polo Niemca Ackermana. W dzisiejszym papierowym wydaniu Gazety Wyborczej artykuł Rafała Steca zatytułowany Ronaldo desperacko szuka nowej pracy. W miniony weekend Cristiano Ronaldo wreszcie zagrał w sparingu ostatnim przed startem sezonu z madryckim Rajo Vallecano na trybunach zasiadło 68 tysięcy kibiców, wypadł niejako i na drugą połowę już nie wyszedł. Natomiast wyszedł ze stadionu. Zamiast spoglądać na boisko z fotela rezerwowego, jak przez 10 minut przed końcem meczu pojechał sobie do domu na zajutrz z klubu. Wyciekły podawane w mediach sugestie, że Portugalczyk otrzymał pozwolenie od trenera, ale incydent jest w oczywistej sprzeczności z obowiązującymi w szatni zasadami. Erik Tenha, który przejął władzę w czerwcu, to zwolennik twardej dyscypliny i scalania grupy w każdy możliwy sposób. Sparing nakazał oglądać z trybun wszystkim piłkarzom, także tym, którzy dzień wcześniej grali z Atletico Madrid. Wcześniej wszyscy musieli zjeść razem w klubie obiad i jak zwykle usiąść do stołów bez smartfonów. Mają patrzeć na siebie, nie na ekrany. Holenderski trener usiłuje zjednoczyć drużynę, która od lat uchodzi za zdezintegrowaną i permanentnie rozczarowuje sportowo, choć pochłania najwyższy po wydatkach Manchesteru City i Paris Saint-Germain budżet płacowy. W minionym sezonie osiadła na szóstym miejscu w Premier League. Ronaldo przebywa na wychodźstwie od początku lata z powodów rodzinnych nie poleciał na turne z Manchesterem United po Tajlandii i Australii, nie tronował i pod względem przygotowań do sezonu, który Manchester United zainauguruje w niedzielę, ustępuje reszcie zespołu o kilka tygodni. To jest diagnoza Ten Haga. Przede wszystkim wiadomo jednak, że chce się ewakuować, uciec od konieczności występów w Lidze Europy, rywalizacji dla mega delikatnie mówiąc, niezbyt prestiżowej. O w czwartkowy wieczór Najlepsi mówią czasami jako o zesłaniu do kamieniołomów. Ronaldo doświadczył tego tylko raz jeszcze pod szyldem Pucharu UEFA jako niepełnoletni zawodnik lizbońskiego sportingu. Potem paradował już wyłącznie po Lidze Mistrzów przez, 11, przez 19 edycji z rzędu i poustanawiał zatrzęsienie rekordów. Zleciał na szczyty rozmaitych klasyfikacji wszechczasów. Nie chciałby z nich spaść a wie, że jest starszy niż główni konkurenci. On reprezentuje rocznik 1985. Nastrzelał w Champions League 140 goli. Tymczasem Leo Messi 125 goli pochodzi z 1987 roku. Następnych hierarchii raczej nie musi się obawiać, bo Robert Lewandowski, który jest z roku 1988, czy Karim Benze, ma 1987 zdobył tylko 86 bramek, ale Portugalczyk jest nienasycony on obsesyjnie kolekcjonuje każdy statystyczny okruch ma w dorobku najwięcej meczów w rozgrywkach uzbierał najwięcej asyst zaledwie jedno trofeum dzieli go od jedynego piłkarza który podnosił je sześciokrotnie Francisco Francisco Gento czas płynie więc Ronaldo, który jako człowiek członek drużyny współodpowiada za relegowanie Manchester United do Ligi Europy potrzebuje natychmiast zbiec do klubu rywalizującego w elicie. A paradoks sytuacji polega na tym, że ten had raczej by po nim nie płakał. Może wręcz odetchnął z ulgą. On wymaga od wszystkich zawodników intensywnego pressingu na całym boisku, do którego weteran niekoniecznie byłby już zdolny. Zresztą nigdy nie dał się poznać jako miłośnik znojnej pracy zespołowej. Od Fortepianu są inni. Ronaldo zajmuje się stukaniem w klawiaturę, i drużyna musi się kręcić wokół niego, czyli funkcjonować zupełnie inaczej niż wyobraża sobie holenderski trener. Obie strony kulturalnie by się wręcz rozstały, gdyby nie drobiazg. Wielkie firmy nie wykazują zainteresowania podpisaniem kontraktu z pięciokrotnym laureatem złotej piłki. Ronaldo nie opowiada publicznie, że zamierza pójść sobie precz, jak nie szukając daleko Lewandowski, uwalniający się od Bayernu, ale o zamiarach zawiadomił zarząd, a jego agent, rodak Jorge Mendes od tygodni sąduje czołowe kluby, wypuszczając zarazem do mediów informację, że portugalski super snajper może wkrótce mieć barwę. Klasyka gatunku wśród rzekomo chętnych wymieniano już Bayern, Paris Saint-Germain, Chelsea, Barcelony i Atletico Madrid. Narzucanie się dwóm ostatnich klubom wygląda wręcz na desperację. W końcu Ronaldo spędził blisko dekadę we wrogim Realu. Wszędzie jednak odpowiedź brzmi identycznie. Właśnie plotki o transferze Są stanowczo dementowane Bezpardonowo zareagował zwłaszcza Atletico, którego przedstawiciele ogłosili I kibice i działacze, że pozyskanie Portugalczyka byłoby sprzeczne Z wartościami klubu Wszystko razem składa się na opowieść O Supergwiazdorze, który powoli Gaśnie wchodzi w smugę cienia Jeśli za zaopokarzające Uznaje występy w Lidze Europy To jak znosi przyjmowanie odmów Z kolejnych klubów Przeczasujący rynek Mendes schodzi coraz niżej miał oferować usługi klienta Napoli. Ostatnio prasa nie wyklucza nawet powrotu Ronaldo do rodzimego sportingu. Wszelkie negocjacje utrudnia jednak gigantyczna pensja piłkarza, którym płaci się nie tylko za klasę sportową, ale również za potęgę marketingową wyrażaną choćby popularnością na Instagramie. Ma on na tej platformie blisko pół miliarda obserwujących więcej od wszystkich popkulturowych celebrytów, co przynosi wymierne zyski i jemu, i klubowi. Manchester United jest tym zjawiskiem oswojony, bo przez lata z komercyjnych przyczyn trzymał pola Pogbe, który na Murawie zawodził, ale wzbudzał ekscytację na zebraniach zarządu z akcjonariuszami. Coraz bardziej prawdopodobne staje się zatem, że kolejne małżeństwo z rozsądku też potrwa, a Ronaldo dołącza do listy mega gwiazd, które albo stają się dla pracodawców balastem, albo pożegnanie z nimi przebiega w przykrej atmosferze do Messiego, który wbrew swojej woli przeniósł się z Barcelony do Paryża, Lewandowskiego, który przedstawiał się jako ofiara trzymającego go siłą Bayernu, Neymara skazanego na PSG z powodu absurdalnie wysokiej pensji, czy Gareta Bayla zbyt długo przesiadującego z podobnych powodów w Realu Madry Tylko, że oni wszyscy nie muszą się zniżać do poziomu Ligi Europy Ciekawe, czy Ronaldo w dalszym ciągu, w tym sezonie Będzie mówił szyi po strzeniu gola w Lidze Mistrzów Czy też będzie to robił w Lidze Europy z Manchesterem United Shakira, Hipstone Live I tam jest również szyi
1: No fighting. No She's fighting up. No fighting
2: Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She make a man want to speak Spanish Como se llama Bonita picasa. Shakira,
3: Shakira Oh baby, when you talk like that, You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight And my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right The attraction, the tension Don't you see, baby, this is perfection
2: Hey, girl, I can see your body moving And it's driving me crazy uh-huh. And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can let it go. The way you move your body, girl just And everything's so unexpected The way you right and left it So you could keep on shaking uh-huh. it I never really knew that she could dance like this yeah. She make a man wanna speak Spanish mm-hmm. Como se llama see-
3: Come on, let's go Real slow Don't you see, baby, I see it's perfect I know I'm on tonight My head's down there And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see, baby, this is perfection Oh, boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will and self-restraint Have come to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't, so you know that's a bit too hard to explain. Oh, yeah. Si you move
2: like you
3: come from Colombia Mira, en Barranquilla se baila yeah. así
1: Sexy AMF fantasy A refugee oh. like me back With the fugies From a third world country oh, I'll go back Like when pop carried crates For Humpty
2: Hump oh. We lead a whole club oh. busy. Why the CIA When I wash up so, on beings hey, and Haitians I ain't yeah. guilty It's a musical it's transaction it's oh. bo- bo- zo- bo- No more do we snatch rope Refugees run the seas Cause we on our own boat oh. I'm on tonight My hips
3: don't oh. lie And I'm starting to feel you boy And when that's go Real slow Baby like this is perfect Oh you know It's right, the attraction, the tension, baby. Like this is perfection. No fighting, no fighting,
2: no fighting, no fighting.
0: Shakira Hips Don't Lie dziwna sytuacja we francuskim zespole Formuły 1 Alpine w poniedziałek Fernando Alonso powiedział, że nie będzie jecha, jeździł w tym zespole w przyszłym sezonie w 2023 roku ponieważ dołączy do Aston Martina po tym jak Sebastian Vettel kończy karierę po zakończeniu tego sezonu No i wtedy zespół Alpine powiedział, że ich kierowcą w 2023 roku będzie Oscar Piastri który w tej chwili jest rezerwowym kierowcą tego zespołu i wychował się w szkółce Alpin. No ale kiedy Australijczyk obudził się u siebie w Australii następnego dnia okazało się, że właśnie został kierowcą Alpin, a, a sam o tym nic nie wiedział. No i wydał oświadczenie, że absolutnie nie jest kierowcą na 2023 rok w Alpin, że nic o tym nie wie, że wszystko zostało to powiedziane bez uzgodnień z nim. Po czym kolejne oświadczenie z kolei zespołu Alpin, że jest kontraktowo zobowiązany do przedłużenia, czy do jazdy w tym zespole. 21-latek, a ten w dalszym ciągu mówi, że nic o tym nie wie i że będzie dyskutował z zespołem z McLarenem chyba na następny sezon, że już jest po słowie. No właśnie, wydawało się, że Alonso będzie jeździł w przyszłym sezonie w związku z tym agent Australijczyka prowadził negocjacje z McLarenem. No a teraz okazuje się, że jest otwarcie w Aston Martinie Alonso zmienia stajnie. No i Piastri ma być zawodnikiem Alpine, głównym kierowcą tego zespołu. Duże, duże problemy w komunikacji między zawodnikiem a zespołem Alpine. Otmar Schaffnauer powiedział, że są kontraktowe obligacje, kontraktowe zobowiązania pomiędzy Piastrim a Alpinem, które musimy wypełnić, zarówno my, jak i on. No i w związku z tym my honorujemy nasze zobowiązania, ale rozumiem, że Piastry ma jakieś inne plany, że negocjuje z innymi zespołami. Też wspomniał o tym Otmar Schaffnauer, że brak jest komunikacji, takiej prawdziwej komunikacji z, z Piastrem dziwna to sytuacja. Wydaje się, że nie zakończy się pozytywnie dla Alpina. Będą musieli szukać chyba następnego kierowcy, bo Piastri już rozmawiał poprzez Marka Webera, który jest jego managerem z McLarenem, żeby zastąpić Daniela Ricardo w McLarenie w przyszłym sezonie. Piastri uznawany jest za wielki talent w Formule 1. Już pracował w tej Akademii Alpine od 2020 roku. Wygrywał już tytuł Mistrza w Formule 3, Formule 2 w 2020-2021 roku, a w tym roku jest, jest kierowcą rezerwowym dla zarówno zespołu Alpine, jak i McLaren. McLaren jakoś nie wypowiadał się na razie na ten temat. Zobaczymy. Co zrobi Australijczyk? Czy pozwolą błodarze Alpin dołączyć Piastriemu do McLaren'a? Time Impala, australijski zespół Let It Happen. Let it happen. Lewis Hamilton dołącza do grupy właścicieli Denver Broncos. Lewis Hamilton wcześniej starał się o to, żeby być właścicielem Chelsea, ale ta oferta przygotowana przez konsorcjum, które obejmowało również Serena Williams, nie zakończyła się sukcesem, a teraz dołączył do rodziny Roba Waltona, która przejmuje Denver Broncos za bardzo, bardzo dużo pieniędzy 4,65 4,65 miliarda dolarów, to jest tyle, ile za ile grupa Walton-Penner ma przejąć Denver Broncos, a teraz dołączyć ma do tej grupy również Lewis Hamilton. Jest to największe przejęcie w ogóle w historii, jeżeli chodzi o kwotę. Walter Pender Group płaci 4 miliardy 650 milionów dolarów. Wcześniej rekord to było przejęcie Chelsea przez właścicieli Los Angeles Dodgers i Toda Burley i Szwajcara. To konsorcjum przejęło za 3 miliardy 100. 100 milionów dolarów Chelsea. Teraz większa kwota i ma być zatwierdzona ona już wkrótce. To przejęcie. Walton, Penner, ta grupa, to jest grupa, którzy są właścicielami, ludzi, którzy są właścicielami Walmarta, czyli największej sieci detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Rob Walton powiedział, że Hamilton jako mistrz świata jako fenomenalny kierowca, który wygrał 100 wyścigów w formule 1 do tej organizacji czyli Bronco, Broncos, Denver Broncos dużo takiego standardu powoduje, że ten standard, który, którego będzie wymagał od zawodników będzie na bardzo, na bardzo wysokim poziomie Louis Hamilton oczywiście umie walczyć na torze i poza nim i właśnie ten, ten duch walki ma wprowadzić do zespołu Denver Broncos właśnie Lewis Hamilton. A Wcześniej quarterback rozgrywający zespołu Denver Broncos, pozyskany Seattle Seahawks Russell Wilson był gościem Louisa Hamiltona na Grand Prix Monaco. No i wtedy już wiadomo było, że coś chyba jest na rzeczy. Russell Wilson przed swoim treningiem powiedział, że bardzo się cieszy z tego, że Lewis Hamilton dołącza do właścicieli klubu Denver Broncos. Zresztą jeszcze inni właściciele dołączyli do tego konsorcjum Condoleezza Rice również Melody Hobson która która jest szefem szefem Starbucksa tak więc kilku jeszcze właścicieli oprócz Waltona Pennera Carrie Walton Penner i jej mąż Greg Penner i Walton to są właściciele tego, tego klubu, to są właściwie przedstawiciele tego konsorcjum, które kupuje Denver Broncos a jak powiedziałem ta transakcja ma być zatwierdzona już we wtorek w Minneapolis no i wtedy już to przejęcie będzie już zatwierdzone a Lewis Hamilton, Condoleezza Rice i jeszcze Melody Hobson będą właścicielami klubu Denver Broncos zobaczymy jak z tymi nowymi właścicielami będzie sobie radził ten klub, który trzykrotnie już dobywał Super Bowl w lidze futbolu amerykańskiego na pewno Lewis Hamilton te inwestycje dokonuje z miłości do futbolu amerykańskiego, o mówił już wcześniej. Alicia Keys, Love Looks Better, to, była, to był utwór taki tematyczny Ligi NFL. A już nowy sezon zbliża się wielkimi krokami, stąd te wszystkie wiadomości dotyczące futbolu amerykańskiego.
4: a dollar and a chance find find what i'm made of all right coming coming from the bottom better learn how to dance find find what you're made of all right feel like my love is wasting every day yeah it's so damn tired of chasing every day some keys Run, run through the street now All right
0: Alicia Keys Love Looks Better. Szaleństwa ciąg dalszy wokół piłkarek nożnych angielskich, które zdobyły Mistrzostwo Europy 2022 pokonując finale na Wembley w niedzielę Niemki 2-1 do 1 po dogrywce. Teraz okazuje się, że jest już termin spotkania towarzyskiego pomiędzy Angielkami a zawodniczkami Stanów Zjednoczonych, które są najlepsze w tych rozgrywkach generalnie, mistrzynie olimpijskie, mistrzynie świata i tak dalej. Wiele, wiele sukcesów zespołu amerykańskiego. Teraz ten zespół amerykański ma przyjechać na mecz towarzyski 7 października, ale to pod warunkiem, że Angielki już w tym momencie zakwalifikują się do mistrzostw świata. Potrzebny jest im punkt w meczu z Austrią i zwycięstwo jeszcze nad innym zespołem w swojej grupie. Ale okazuje się, że zainteresowanie tym spotkaniem 7 października jest tak ogromne, że wczoraj po prostu strona Football Association załamała się pod naciskiem 45 tysięcy ludzi, którzy czekali w kolejce, żeby kupić te bilety online'owo. No i ta strona przestała działać i trzeba było robić jakieś naprawy, żeby można było wznowić sprzedaż biletów. Bilety rozeszły się praktycznie natychmiast, bo wszyscy chcą być świadkami tego pojedynku pomiędzy mistrzyniami Europy, a mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi ze Stanów Zjednoczonych. Zainteresowanie futbolem kobiecym rośnie i bardzo dobrze, bo panie rozgrywały te te Mistrzostwa Europy na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Mecze były niebywały interesujące, a na trybunach nic złego się nie działo. Nie było żadnych rac, nie było żadnych burt przy wejściu na stadion Wembley. Wszyscy zachowywali się właściwie pełne całe rodziny całymi rodzinami przechodzili Anglicy na stadion i dopingowali zespół angielski, który wygrał wygrał z Niemkami 2 do 1 87 192 fanów było na Wembley świadkami tego zwycięstwa Angielek nad Niemkami a w telewizji w BBC ten mecz oglądało 17 milionów 400 tysięcy widzów niesłychane zainteresowanie więc oczywiście też jakiś komercyjny sukces odniosły zawodniczki angielskie. Ostatni raz mierzyły się zespoły Anglii i Stanów Zjednoczonych w She Believes Cup w 2020 roku w Orlando i wtedy to zespół Stanów Zjednoczonych po bramkach Kristen Press i Cardi Lloyd wygrał 2 do 0, no więc teraz oczywiście jest szansa na rewanż. Przedtem mierzyły się te drużyny w półfinale Mistrzostw Świata w 2019 roku w Francji i wtedy to Stany Zjednoczone wygrały 2 do 1 i zdobyły oczywiście Mistrzostwo Świata. Zobaczymy zobaczymy jak poradzi sobie Anglia w meczu towarzyskim z Stanami Zjednoczonymi no a potem oczywiście już Mistrzostwa Świata i wtedy zobaczymy jak będzie sobie radził zespół angielski już poza Anglią, która tak wspierała ci fani angielcy tak wspierali zespół kobiet w futbolu na tych Mistrzostwach Europy 2022 doprowadzając również dzięki tym fanom do sukcesu i zwycięstwa nad Niemcami w finale 2 do 1 jeżeli ktoś jest z Londynu, to proszę bardzo zapraszamy na mecz 7 października Anglia, Stany Zjednoczone w piłce nożnej kobiet, będzie to wielkie, wielkie wydarzenie Salt, you from London?
1: On that Mary Jane, broke, but got ambition. We don't care about what I'll we a up against. Left the party in the state, ain't no thinking twice when you're living life the rebel way. Huh, we don't know LA, we know it's shortage over ground, back to way, Nitty on the corner, wanting something for his veins. I pay him no mind, back on my bike, doing the main road. I ain't put no money in my Easter card, walking over time Morrison, saving for a car. Three on my we're talking about getting some love bots, tickets And I blew the Honda in the heartbeat My converse look like they've had a hard life I love them anyway Pull up at the garage, you can hear the bass Trevor tried to tell us turn it down Fucking your minutes, babe Potty mouth, yeah, isn't that so I know killers in the streets, but I ain't really involved We don't want to cause any grief But we get triggered when hearing the sound of police
4: Rain out there. It rained a lot. Yeah, I heard about that. I heard it rained a lot. I don't, I don't. You know, you know, it never rains in Southern California. You know,
0: <laughs> Salt. You from London. Zakończyło się dochodzenie Ligi NFL, Ligi Futbolu Amerykańskiego, dochodzenie dotyczące Briana Floresa, który zgłosił dyskryminację rasową, kiedy został zwolniony z zespołu Miami Dolphins, sześć miesięcy trwało to dochodzenie. No i zakończyło się zawieszeniem właściciela zespołu Miami Dolphins na 6 miesięcy do 17 października i ukaraniem go kwotą 1,5 miliona dolarów. A to dlatego, że Steven Ross i Miami Dolphins przeprowadzali rozmowy z Tomem Bradym i Seanem Paytonem. Tom Brady to jest gwiazdor, quarterback wcześniej New England Patriots, a teraz Tampa Bay, Baccham jest. Sean Payton był trenerem zespołu z Nowego Orleanu. Chodziło o Stevenowirusowi o tych tej kombinacji quarterbacka i trenera do Miami Dolphins, ale odbyło się to niewłaściwie, bo Liga NFL zaznacza, kiedy tego typu rozmowy mogą mieć miejsce, a One odbywały się w trakcie jeszcze, kiedy Tom Brady był zawodnikiem New England Patriots, a teraz jeszcze drugi raz, kiedy Tom Brady był zawodnikiem Tampa Bay Buccaneers. Potem Tom Brady zrezygnował, powiedział, że kończy karierę, potem jednak wrócił, czyli wróci na nowy sezon do Tampa Bay Buccaneers, ale okazało się, że te wszystkie rozmowy, które przeprowadzali włodarze zespołu Miami Dolphins były niewłaściwe, łamały zasady, łamały reguły. NFL i w związku z tym zawieszony został właśnie Steven Ross i ukarany tą kwotą 1,5 miliona dolarów w tle właśnie było zwolnienie Briana Floresa, czarnoskórego trenera z Miami Dolphins właśnie zwolnionego dlatego, że już szykowano Shona Paytona z Nowego Orlanu na jego zastępcę, ale nie udowodniono właścicielowi Miami Dolphins, że kazał swojemu trenerowi przegrywać spotkania w 2019 roku, żeby, żeby, żeby otrzymać jak najwyższe miejsce w drafcie. Tego nie udowodniono, no ale cała ta sytuacja bardzo rzuca się dużym cieniem na w ogóle cały klub Miami Dolphins i ten podtekst rasowy jednak chyba tam występował chodziło po prostu o te skombinowanie takiej, takiej grupy, która nie zawiera Briana Floresa MIA, Bordez, MIA walczy o walczy z dyskryminacją rasową jakiegokolwiek typu mamy ten utwór dla Stevena Rosa może przemyślić swoje zachowanie
5: freedom, I It's a brand new weed and we them. Weed them the key. we and the key them to life. Let's be them. Weed them smartphones don't beat them. Give it in and in the day.
0: rozgrywane są Commonwealth Games i wczoraj sukces zawodnika, który wcześniej przegrał Petey. Wygrał na 50 metrów z stylem żabką, żabką, tak, z tym klasycznym, a wcześniej przegrał na 100 metrów i to było szokujące. Jego przegrana tym razem jednak wrócił. PT wygrał, a wcześniej wydał się na ten temat, na temat tych Commonwealth Games, że może one nie są aż takie istotne, że on przygotowuje się do Mistrzostw Świata, że, przepraszam, do olbiadę w Paryżu no i spotkał się oczywiście od razu z bardzo dużym hejtem. Dlaczego? startuje, jeżeli uważa, że to nie są ważne zawody i tak dalej, i tak dalej. W niedzielę przegrał Petey po raz pierwszy na 100 metrów w stylu klasycznym od 2014 roku, a w poniedziałek oskarżono go, że nie szanuje Commonwealth Games i przez to spotkał się z dużą krytyką wszystkich mediów Wielkiej Brytanii. Potem sam stwierdził, że Jego wypowiedzi na temat przygotowań do Olimpiady były niewłaściwe. Może czasami nie jestem człowiekiem, jakim chciałby być. Po tym wyścigu na 100 metrów byłem w najniższym punkcie mojej kariery miałem coś, co wydawało się, że jest gwarantowane, coś, co mi zabrano. Myślałem, że to mi się należy. E, powiedziałem, że Rosowi, że nie chcę, e, nie chcę ścigać się na 50 metrów, e, ale teraz żałuję, że w ogóle tego typu słowa wypowiedziałem. E, nie wiem, co, co robiłem po prostu. E, jakoś wszystko to było niewłaściwe, to co robiłem, ale teraz wrócił PT jest znowu bohaterem angielskim No i na pewno Na pewno będzie Wspierany przez kibiców angielskich Dalej skoro ta maszynka Do zdobywania medali wróciła Do rywalizacji Commonwealth Games, rozgrywane w Birmingham, w cieniu oczywiście innych różnych rozgrywek, ale dla, dla wszystkich krajów wspólnoty Brytyjskiej są to jednak bardzo ważne zawody, bardzo ważne, ważne konkurencje, no i dla Anglików w szczególności rozgrywane w Birmingham. Oczywiście ta rywalizacja w pływaniu jest szalenie istotna, bo tam ona stoi na bardzo wysokim poziomie, skoro są Australijczycy i Anglicy i Brytyjczycy, więc ta rywalizacja na pewno jest bardzo, bardzo silna. Salt Tiptoe musi uważać Pity, żeby już nie obrażać kibiców, nie obrażać organizatorów Commonwealth Games. Salt Tiptoe dla Adama Pity właśnie. utwór zespołu Salt Tip Toe na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online 3 sierpnia 2022 roku. Dzisiaj jest Państwa.